0: Takže může konečně začít talk show bez filtru live a vítám na pódiu Hanku Strašákovou, je to tvoje.
1: Děkuju. O, už jsem slyšet. Takže to bude talk show, tak to trošku změníme formát asi. Dobrý večer. Zdravím levou půlku. Zdravím balkon. A teď zkusí pravá půlka překonat balkón. Povedlo se, hezky. Já mám mikrofon a prvně jsem nevěděla, do čeho mám mluvit, ale tohle to není, takže to schovám do kapsy. Já jsem si dělala takový malý průzkum, když jsem dneska přijela vlakem a ptala jsem se místních, jak se tady zdraví, abych vás tak mohla pozdravit. A zjistila jsem, že vás takhle nemůžu pozdravit, ale můžu říct první půlku toho pozdravu, a to je ciao. Proč se to dneska jmenuje bez filtru, dokonce bez filtru Live? E, protože je to podle projektu a nového, teda staronového podcastu a pořadu bez filtru. Já vám o něm teď něco řeknu. Chcete? Řeknu. <laughs> Jste skvělí, díky vod. Bez filtru je takový staronový projekt a navazuje na pořad a podcast nadřeň, který fungoval na rádiu Proglas. A ten pořad na konci minulého roku skončil, ale my jsme si stvůrci toho pořadu řekli, že to nenecháme jen tak a že budeme pokračovat na vlastní pěst, takže jsme vytvořili pořad na dřeň. A proto každý čtvrtek můžete poslouchat příběhy bez filtru. A pokud se to nahrává, nahrává se to, že jo? Super, snad se to nahrává, tak si tam budete moct třeba i poslechnout tuhle debatu a zjistit, že když se moderátor splete, tak se to dá krásně vystřehnout, pře, pře, jako přemluvit ta otázka a hezky to bude plynout, takže to pak klidně poslouchejte v podcastech Bez filtru. A novinkou toho projektu je i publicistický pořád, ten se jmenuje Týden bez filtru, protože se k nám přidali i další kolegové z Rádia pro glas a ten můžete nově poslouchat každou neděli. Takže to je o bez filtru. díky, že nás budete sledovat a rozjíždíme to teď teda na Hydhitu, takže samozřejmě i budeme rádi za vaše dary na rozjetí tohoto projektu na Hydhitu. Ale není to nutnost samozřejmě, jen to velmi oceníme. Díky moc, že jsem mohla přijet do Ostravy na sjest Evangelické mládeže. A jak jsem zjistila podle plachty nad dolníma dveřma, že je to sjest nejen Evangelické mládeže, to jsem velmi ráda, protože jsem katolička, už někdo odchází ze sálu, tak nebojte se, nebudu vám tady nutit žádný svatý, ani se nebudeme modlit růženec, prostě to jen odmoderuji a pak zase vypadnu a možná si skočím na vaší mši zítra. Díky. Já bych ráda zjistila, jaká je tady nálada v sále, protože nejste moc hlasití, jste takový pochmurní, slyším tady nějaký pláč. Tak se jenom zeptám, jo, a nezapomeňte teda, že se to nahrává a nenatáčí, kamery tady nejsou, pokud vím, takže musíte vyjadřovat emoce ne rukama nebo nohama, ale slovně, takže prostě udělejte bordel, když budete souhlasit. Máte se dobře? Sluší vám to? Nějaká hlasitá televá půlka? Sedí se na balkóně dobře. I levá půlka souhlasí, to je super. Jste smutní, že už skoro končí sjes. A zjeli jste se pořádně. Máte pocit, že žijete ve víru víry. A jaj, tak doufám, že po dnešní debatě to ještě zopakujeme na konci tuhle otázku. A že ty reakce budou jiný. Ještě bych ráda řekla, že po debatě bude prostor i pro vaše dotazy, takže si to klidně zapisujte, pak budete dostávat mikrofon a můžete se ptat našich hostů úplně na cokoliv. Ptala jsem se jich a řekli mi, Hanko, cokoliv, teď prostě, ať se ptají na všechno, na osobní život, na život našich manželek, na život našich dětí, podobně. Že? Tak teď už konečně k těm našim hostům. Je super, že jste prozatím neodešli ze sálu, to je vidět, že máte celkem vysoký práh bolestivosti a můžeme na představování našich hostů. Prosím, strašně moc přivítejte na pódiu Simonu Kopec- Kopeckou. Simono, vyber si místo, jaké chceš, tohle ne. Simona je věčně usměvavá členka synodní rady, kazatelka, matka dvou dětí, ne dvou dcer, jak jsem se dozvěděla, asistentka v advokátní kanceláři, slemerka a improvizátorka, což jste mohli vidět i na dnešním programu, že jo? Tak ještě jednou potlesk pro Simonu. A prosím, přivítejte i našeho druhého hosta, a to je Ben Roll. Čerstvě magistr! Téměř čerstvě manžel. Vyber si místo, to v prostřed. Brzy evangelický farář, to bude krásný přírůstek. Spoluzakladatel milionu chvilek, táborový vedoucí a tak. Vynechala jsem něco, Bene? Děkujeme za občerstvení a můžeme začít. I zde samozřejmě můžou probíhat nějaké hlasité projevy, když to nebude rušit talk show. Já bych ráda začala pěkně zostra. Když jsem se tady ptala obecenstva, jsem slyšet? Díky. Jestli mají pocit, že žijí ve víru víry, tak se na to chci zeptat i vás. Možná tebou Bene začnu. Máš pocit, že žiješ ve víru víry?
0: Je to pro mě asi trošku těžký obraz, protože ten vír člověka někam vtahuje, mám pocit dolů, což z víry pocit nemám. Takže
1: takový tornádo víry. Líbí se
0: mi, že to vyjadřuje nějaký pohyb, ale vlastně, kdybych měl dát ten obraz, tak bych chtěla, aby ten vír byl odstředivý od sebe a ne do sebe a to jsem se nějak snažil v posledních letech trošku dát najevo a jestli to žiju teď je otázka ale chtěl bych to tak žít
1: Díky, co ty Simono?
2: No, mně se ten vír e, líbí protože pro mě takové jako nejasi charakterističtější symbol je spirála a ten vír vlastně je tak trošku spirála a vlastně mi vůbec nevadí že se člověk tak trošku točí, protože si myslím že to patří k našemu životu a já si v současné chvíli připadám dost ve víru, víry. Možná je to taková trošku víra administrativní a organizátorská, což souvisí s tím mým pověřením jako členkou synodní rady, ale je to teda neuvěřitelně radostné a jo, žiju to a baví mě to.
1: U tebe možná ještě chvíli zůstanu, chci se vrátit o pár kroků zpět ještě před ten vír, anebo jak se do toho víru vlastně dostat. My jsme teď v Ostravě, to je takový tvůj hůd, tvé rodiště vlastně. A tady jsi byla i v dětství pokřtěná v katolické církvi. A, a jestli se teda nepletu, když tak mě uprav, tak tvůj nějaký duchovní život začal spíš až v dospívání. Kdy jsi narazila na světky Jehovovy. A tahle tvá životní fáze mě opravdu zajímá.
2: Mm-hmm. Jo, je to přesně tak. <hým> Hanka nám kladla na srdce, abychom mluvili tak, aby to pro vás bylo nějak užitečné. Tak já myslím, že já vám opravdu posloužím jako dobrý příklad toho, jak to nedělejte. Já jsem byla pokřtěná jako úplné mimino v katolické církvi, ale nějak se to v mém životě neprojevilo. A někdy okolo 16 let jsem zatoužila, uh, už nevím vůbec, co mě k tomu vedlo, uh, poznat Bibli. A to tady nebylo v Ostravě vůbec, uh, byť byla hluboká totalita, tak to nebylo nic vůbec těžkého, protože tady, myslím si, že byly tak dvě třetiny všech světků jehovových. Takže jsem se uh, s nima pustila do studia Bible. Uh, Potom teda, což taky zdůraznuju, že to není moc příkladné, byla jsem u světku jehovových podruhé pokřtěna, a tři roky jsem byla jako jejich členem. To už bylo tak jako na rozhraní roku 89, kdy přišla revoluce, ještě jsem se účastnila prvního mezinárodního sjezdu, který byl v Praze, a potom tím, jak vlastně ty informace proudili, tak jsem uznala, že asi tato cesta není úplně ta správná. A od světku jsem odešla. Navštěvovala jsem tady chvíli v Ostravě adventisty, metodisty. Pak jsem se přesunula do Prahy a nějakou dobu jsem tak jako hodně hledala a nějakým úplně šťastným vanutím nevím čeho. Jsem se dostala na evangelickou teologickou fakultu, kterou jsem začala studovat. Po nějaké době jsem začala chodit do sboru na Praze 3 na Jarově kde jsem se nakonec stala členem toho zboru a když jsme se přestěhovali do Ostravy, nebo teda k Ostravě, tak jsem přestoupili do zboru v Opavě, kde jsem doposud.
1: A co je to základní mezi, čím se liší třeba právě jehovisti a evangelisté, nebo i ti adventisté?
2: Tak jako je spousta různých věcí, ale jako světkové jehovy jsou velmi specifičtí v tom, že některé věci vůbec neuznávají, některé uznávají hrozně moc a asi takovým jakoby největším, co mě tak prostě otevřelo oči, bylo to, že oni hodně používají Bibli, to, to, to prostě to gro, co jsem se o Bibli, z Bible, teda musím říct konkrétně třeba citáty z Bible, jednoty ve verše, tak tu znalost mám doteďka, mám ji od nich ale ve chvíli, kdy člověk začne číst vždycky kousek předem a kousek za, tak v té chvíli už mi to pak přestávalo dávat smysl, takže asi nemá pod cenu tady vypočítávat, co všechno je jinak. Je, je toho hodně a vlastně celá ta éra svědků. Jako Na znalost by byla byla super, to bych každému doporučila, ale přitom, když jsem u nich byla, tak jsem fakt jako spřetrhala vazby se svojí rodinou, se svýma přátelema a v tom to bylo takový smutný. A dost těžko se to pak navazovalo zpátky.
1: Mně mm-hmm. napadá, že aby to byla opravdová tolkšou, tak nám chybí někdo za bicíma, kdo při každém vtipu bude dělat badunc. A to by se museli být vtipní, takže uvidíme, jak se to vyvine. Bene, ty jsi vyrostl ve věřící rodině, Není to vlastně nuda dostat takhle boha na stříbrným podnose a, a být ve společenství lidí, se kterými se vlastně o tom bohu můžeš neustále bavit?
0: No, nuda to není, ale na vyprávění to taky moc není. <laughs> Narodil jsem se do evangelické rodiny a bylo to pro mě dost přirozená cesta vlastně celým tím dospíváním. Dneska tady třeba Saša... Mluvila dopoledne v programu o pojmu obrácení, jak je pro někoho hodně významný. A já takový moment vlastně ve svém životě nemám. Já to vnímám opravdu jako postupný vývoj, který mě doved na tu fakultu. A, a třeba o evangelické teologické fakultě někteří třeba konzervativnější věřící říkají, že tam člověk ztratí víru, tak já bych naopak řekl, že jsem si tam prohloubil a jsem za to hrozně vděčný. Ale je pravda, že jako, kdybych měl jako host, říkat zajímavý příběh o svém životě víry, tak vlastně moc nemám co předat, protože to je jenom jako, je to moc fajn vyrůst v evangelické rodině, zkuste to, ale to se jako těžko, těžko jako dá vrátit na začátek zase, no? ale, ale za to společenství jsem hrozně vděčný a třeba evangelický tábory, to si myslím, že se dá ještě v nějakém věku, i bez toho narození do rodiny dát, jsou něco jako tak výjimečného a tak dobrýho, že doporučuju každému, i třeba jako dospělý se dostat do týmu a stojí to za to.
1: Reklama na tábory, děkujeme. A teď to společenství hrálo teda velkou roli asi. Jak si Boha objevoval, když už ho teda vlastně měl?
0: Já moc nevím, jestli by se to říci, že jsem měl Boha, nebo že bych někdy měl, nebo že bych teď měl Boha. Asi snad doufám, že Bůh má mě a to jsem... Právě nebo prožívám doteď v tom společenství, to zvlášť mám pocit, že naše církev na tohle dává velký důraz a jsem za to vděčný i tady na, na sjezdu, že to, že se navzájem známe z celé republiky, můžeme se potkat na jednom místě, sdílet nějaké hluboké věci, nebo i jenom tak srandu, vnímám jako velký projev boží lásky. To, to že máme lidi, na kterých se můžeme spolehnout, a Čím víc znám lidí třeba mimo církev, tak tím víc jsem vděčnější za to, co mám v evangelické církvi. Kdybych to řekl jako nějakým odborným pojmem, tak jako sociální kapitál evangelíka je jako něco úžasného a jsme jako bohatí lidi hrozdě.
1: Simono, jak vlastně teda se ti žilo, když s kolem sebe neměla tu rodinu, Měla vlastně to společenství teda jehovistů, nebo mm-hmm, jaký no, sociální kapitál? Přesně přes, tak.
2: Jako v tomhle uh, ta sekta, nebo teď je to teda náboženská společnost, byla hodně uzavřená, takže jako uvnitřní to fungovalo opravdu velice dobře, ty lidi taky se měli velmi rádi a mnozí z nich byli opravdu upřímně věřící a dělali mnoho dobrých věcí, ale ten vztah k tomu světu byl opravdu hrozně uzavřený. Na druhou stranu mě tohle vlastně, to studium Bible by s nima, nebo s, nevím, díky tomu jsem si vybudovala jako hluboký vztah k Bohu. Tím, že jsem o tom fakt asi dva roky s nima mluvila, přemýšlela, některé věci jsem si musela vyřešit, odpovědět na otázky, jestli je třeba proti té rodině nebo těm kamarádům nějakým způsobem obhájit. Takže tohle já vidím jako velikánský bonus. A potom v době vlastně, kdy jsem odešla a jakoby hledala jsem nějaké další společenství, tak vlastně nic z toho nebylo to, že by to nějakým způsobem ohrožovalo ten můj vztah k Bohu. A to, že jsem se setkala a dostala jsem se do evangelické církve a tady do toho společenství, to jsem vždycky brala jako neuvěřitelný bonus toho všeho.
1: Hmm. Katolíci tě nelákali.
2: Upřímně řečeno, katolíci mě nelákali, ačkoliv žiju teda v těžce katolické vesnici a jsem tam jediná evangelická rodina. Tak uh, mám dobré stahy s některýma katolíkama, ale uh, ne, jako společenství ne. A tak třeba to ještě přijde, že jo? Ty, t- ty tvé cesty t- byly takový různorodý. No možná až třeba ordinace žen přijde i do katolické církve, třeba o to tom budu uvažovat, nevím, ale jsem spokojená. Držím palce.
1: Jak si vlastně představujete, že Bůh vypadá? Sedí na mráčku, je to mlhovina, nebo strom? Bene.
0: To je právě to, co asi nemáme úplně dělat. (laughs) Já bych to spíš nazval jako tou důvěrou v naději. To je pro mě Bůh, důvěrou v lásku. Která působí. Ale, ale i tím, jak jsem teď vycipovaný fakultou, tak jakýmkoliv konkrétnějším obrazům se zdráhám, Byť samozřejmě, Bible je plná obrazů, plná symbolů. A právě tenhle jazyk mluví a funguje líp než teologické koncepty, ale je to, je to pro mě těžký vyjádřit, jako jak Bůh vypadá, to, že Boha nemáme zobrazovat nebo nemáme pojmenovávat, je podle mě dost dobrá obrana, abychom se neupnuli k něčemu, co Bůh rozhodně není. A to mi přijde to důležité, je neuchopitelný, ale přitom důvěrně známý a to mi přijde ta nejzajímavější dynamika víry, že se můžu vztahovat k tajemství a důvěřovat, že já nejsem tajemstvím pro něj, pro hospodina. A křesťani mají tu výhodu, že věříme, že Bůh, ač je tak nedostupný, byl na světě jako Ježíš Kristus. A to mi přijde jako dobrá jako pomůcka, že máme jako štěstí, že ten Bůh přišel mezi nás a tak můžeme tenhle obraz použít jako nějakou cestu k Bohu a na něm vidět, jaký Bůh vlastně je, co, co chce po člověku. Takže tak asi, no.
2: Simono. No, to je jako těžký, ale úplně jednoduše, prostě Bůh je láska. Pro mě je to neuvěřitelný zdroj asi úplně všeho. A když si ho mám nějak představit, tak jako neuvěřitelně velikou pozitivní energii.
1: Jste skvělí. Já jsem si vždycky, když jsem byla malá, tak jsem si představovala, jak Ježíšek nese ty dárky za tím oknem k tomu stromečku a vypadal jako vočko ze simsnu, jestli je nevím proč... Simono, teď bych použila jednu tu citaci z rozhovoru, kterýho, který jsem četla. A říkáš tam, celý můj život je jedna velká, krásná náhoda. všechno mě přichází tak nějak samo. Tak mě vlastně zajímá, jak vnímáte tu svou životní cestu. Jestli to berete jako náhody a
2: přichází to samo, anebo je to boží plán. Myslím, že na to nedovedeme odpovědět, jestli je to boží plán. Ono je to trošku jako vytržený z kontextu toho rozhovoru. Já trošku za jeho vystěla teďka. <laughs> jo, to je skvělý, my jsme taky teď na tom improvizačním představení měli jednu kategorii, která se jmenuje Věty na zemi, a to je volná improvizace, kdy ty lidi normálně něco dělají, baví se a jsem čas od času vezmou tu větu, co tam je napsaná na papírku na zemi a já jsem tam vytiskla nějaké náhodné věty z Bible a bylo to docela zajímavé. Takže to, byly, to bylo přesně takhle vytržený. Já jsem to myslela v tom smyslu, že jsem o mnoho věcí jako nějak neusilovala a ani jsem se ani o ně nějak moc nezasloužila a oni prostě sami přicházejí, což což je fajn, protože já nejsem úplně asi nějaký žralok a takový jako člověk, který by s ostrýma loktama někam šel a možná v tom je nějaká ta cesta, kterou Bůh připravuje, že ví, že já bych si o to neusilovala, tak mi to tam prostě tak sází a já to jenom takhle, takhle sbírám. A jsou nějaké momenty, kdy si řekneš, Bůh to tak chtěl? <coughs> Hele, v našem životě, protože já mluvím trošku za ty svoje děti, byl jeden takový jako velký zlom toho našeho života. Bylo zajímavé, že to bylo zrovna v období, kdy jsme se měli fakt jako mega dobře, všechno prostě tak nějak fungovalo a bylo to krásné. Vrátili jsme se s manželem na fakultu, studovali jsme a on v tu chvíli onemocněl leukémii. Tak to byla chvíle a, a, ta, a ta situace trvala docela dlouhou dobu, trvalo to pět let, mnoho věcí se u toho stalo, dobrých i zlých, a část těhle těch pěti let uh, jsem si právě říkala, jako pořád to proč, proč, proč my, proč on, proč já, a to bylo takovýto úplně prvotní, a pak jsem si říkala, proč se to děje, jako jaký, to má, jaký to má pro člověka smysl, jestli jako ten Bůh, to může mít nějaké prsty, nebo prostě jestli je to něco, co nás někam poposune. A musím říct, že samozřejmě člověk na to přijde až později a úplně s jistotou nemůžu říct, že to je nějaký boží záměr, ale vždycky jsem se v té situaci snažila hledat něco dobrého, tak v tom možná bylo to hledání nějakého dobra uvozovkách Boha, takže jsem se z té situace, která nakonec nedopadla vůbec dobře, protože manžel zemřel a zůstali jsme sami, ale i tak jako dneska s odstupem těch 11 let, kolik to je, tak jsem tomu prostě ráda, protože já vím, že třeba v té léčbě se udělalo všechno, co v té době medicína uměla, prostě nějak to skončilo a já jsem si uvědomila, že teď je nějaká startovní čára, od které můžeme jít dál a je fakt, že teďka se říkáme, my tři, že vlastně co bychom nemohli kdyby. Jo, takže jo, ve všem jde najít něco dobrýho. A i ty jako nejsmutnější věci se ve finále můžou prokázat jako docela pozitivní. Mm-hmm. <laughs> takže je třeba pro
1: vnitřní klid lepší ty věci nechat plynout, moci jima nestresovat a necha, nechat
2: čas, ať to ukáže? Ale myslím, že je dobrý jako ne, nehledat úporně ten smysl těch věcí. Protože ho nemůžeme najít. Někdy tam prostě není žádný smysl v té dané situaci. Ale časem to nějak vyplyne. Takže jo, možná nechat být ono, když je nějaká tíživá situace, tak stejně člověk má spoustu jiných starostí. A ne, a ne nad tím bádat. Ale jako, myslím to tak, že není dobrý, když to člověka úplně jako pohltí smutek, nebo nějaká tragédie, nebo prostě problémy, pořád je dobrý vědět, že to jako by může být k něčemu dobrýmu. Já teď nechci říct, že to je nějaká zkouška, protože úplně si to nemyslím. Prostě to tak život přináší, protože náš život jako nebylo nám Bohem slíbeno, že nikdo nebude umírat, že nebudeme nemocní, že prostě nebudeme mít problémy, jako o tom ta naše víra není. Já si myslím, že právě jako o tom to je, že my máme mít problémy. Ale za těma problémama je něco, co je třeba víc a co nemůžeme ani my ovlivnit. Mm-hmm. Ty tedy by máš to podobně? Já,
0: <laughs> ne, já spíš jako s respektem jako načerpávám tu zkušenost životní, protože můj život zatím byl jako bez problém. A já vlastně to, to, to jak se ptala na ten boží působení, já vnímám svůj život jako obrovsky požehnaný a vlastně se v tom ale taky trošku plácám ve smyslu taky hledání, jaký to má smysl. Protože čím víc znám lidí, i mladších než já, nebo podobně starých jako já, tak cítím ty silné příběhy tragický, špatných výchozích podmínek, nebo tragédií, nebo smutných problémů a hledám svoje místo v tom, to vnímám jako závazek, to požehnání. A jak tady můžu být pro ty druhý, kdo je méně šťastný než já? Tohle je nějaká moje otázka a myslím si, že Bůh není ani náhoda, ani, ani plán, ale, jak jsem říkal, na, na, naděje v lásku, naděje v důvěru, a, nebo tady, důvěra v naději. A jsme tady na světě s tím, co jsme dostali a Bůh nás posílá s nějakou svobodou a zodpovědností Bejt tu pro druhý tak, jak můžeme. A tohle tohle si vnímám, že je důležitý. A samozřejmě ten Ježíšův příběh se pro mě stává čím dál důležitější ve smyslu, jak to může vypadat to lidství, když je plný. A toho nikdy nedosáhneme, ale je to jako úžasný obraz, co ten Bůh vlastně je zač a co chce. Takže teď
1: si nezlob, že to trochu parafrázuju. Bude taková emasmetena teď. Takže i když jsi v životě spokojený, máš super život, tak se trápíš tím, že máš super život.
0: Tak jako, ne, že bych se tím trápil, to by bylo trošku pozerský, ale, ale mám tu otázku, co, co s tím, co mi bylo dáno udělat, aby to mělo smysl. Dneska jsme byli na dvou programech, které se zabývaly ekologickou krizí. Jo? Do toho nejednou vznikají problémy sociální, do toho jsem se zabýval teď pár let politikou a do toho mám kolem sebe ty konkrétní lidi, kteří se trápí svýma životama. A hledám, jak můžu pomoct, jestli můžu nějak. A zároveň samozřejmě nedostatečně. Není to tak, že bych každý den vstál a řešil, co dneska udělám dobrýho. Ne, ne vůbec ne. Jako teď jsem řešil půl roku svoji školu, což bylo jenom pro mě. Jakože, ale věřím, že díky tomu budu moc jednou třeba dělat něco pro ostatní, ale, ale je to zvláštní dynamika. A pro tu farářskou profesi třeba svoji vnímám jako vlastně nevýhodu trochu praktickou, že nemám zkušenost s tragickými věcma ve svém životě, protože si myslím, že je hodně důležitý pro faráře umět se naladit na člověka, který za mnou přijde, že ho něco trápí, jak tu pro něj můžu být, a jako chci umět naslouchat, chci umět prožít s ním tu chvíli a zatím mám otazník, jestli zvládnu do té situace říct to, co by mělo zaznít, to, co jako není moje slovo, ale nějak od Boha snad věřím, ale jak to můžu říct, když to já sám neznám? Tohle je taková moje otázka předtím, než nastoupím do služby. Teď mi začne za vlastně den vikariát, tak jako doufám, že ten vikariát trošku pomůže v z těch praktických věcech, ale zároveň nemůže nikdy zajistit tu zkušenost. To nemůže nic a to je nějaká moje otázka.
1: Ono asi ani není v lidských silách každý den pomáhat každý den, být nápomocný, že třeba si udělat časy sám na sebe.
2: No, to jsem taky chtěla říct, že jako je to hrozně fajn pomáhat druhým, ale člověk nesmí zapomínat na sebe. A je opravdu taky pravda, že mě častokrát v minulosti napadla taková otázka, jako jak je to takový nespravedlivý, jak jsem si musela prostě prolíst různýma takovýma slepýma uličkama, že jsem si říkala... Hmm, Ti tady ti ty evangelici, ty, ty děti, jo, třeba co jsem měla v nedělní škole, takhle ta mládež jsem si říkala, ty to mají super, jak vyrůstají prostě v těch rodinách. A pak, když jsem se nad zamyslela, tak jsem si řekla, mm, oni to vlastně tak super nemají. <laughs> Takže to je možná taky Benův problém. Uh, je to jiný svět a jsou jiné věci, které si tyhle ty lidi musí vyřešit poznat, obhájit a nějakým způsobem s nima žít v tom. Vůbec bych neřekla, že to měl Ben lehčí třeba než já nebo nebo já. Je je, je to prostě dvojí způsob asi a složitý je ten i ten. Byl ve vašem životě
1: nějaký zlomový okamžik, který prohloubil třeba právě vaši víru, anebo to vnímáte jako nějakou kontinuální práci a péči na tom vztahu? víře. Dopřejte si čas. Zpětně hodnoceno, samozřejmě.
2: Já tak jako Marině Pátrá v pro mě bylo jako velikánský zlom, když jsem po mnoha a mnoha, a opravdu hodně mnoha letech dostudovala evangelickou teologickou fakultu. Jakože jsem se na ni vlastně dvakrát vracela, ještě jsem pak přerušovala a bylo to fakt strašně složitý, tak jako já mám opravdu strašně, jako ještě teďka někde mě polije, opravdu hodně studený pot a pak i taková radost vždycky v takhle v září mi vyběhne ta vzpomínka, jak jsem fotila ten index, kde mám to uzavřený studium. Tak tohle pro mě fakt byl jako velký životní zlom, jednak proto, že jsem to dokázala, byť jsem teda byla velmi špatný student, ano, a dostudovala jsem to se všema odřenýma ušima, prostě s dvěma malýma dětma na krku a obrovskou hypotékou, ale měla jsem z toho fakt jako radost, protože... To, Ani nevím, jestli to tady můžu říct. Jakoby to, co mě hnalo, byl Markův slib, což teda byl můj manžel Marek, který dal svému dědečkovi, který byl taky výpomocný kazatel, člověk vězněný komunisty, prostě byl ve vězení, a takový fakt strašně zajímavý člověk, kterého jsem pozná velmi málo. On zemřel během toho roku, když jsme s Marekem spolu chodit. A Marek tomu dědečkovi prostě téměř na smrtelné posteli slíbil, že tu školu dostuduje. A potom, když umřel, tak jsem si říkala, já to dostuduju jako za nás za oba, jo. A to fakt... Prostě když už jsem takhle vždycky v ty tři, 4 ráno už byla úplně jako mrtvá, tak jsem si říkala, jo, to byl fakt super nápad se takhle zavázat. Ale prostě dostudovala jsem to. Měla jsem ze sebe jednak teda hodně špatný pocit, protože ty lidi na fakultě jsou strašně fajn a, a mě bylo jako strašně líto, že tomu můžu věnovat tak málo času, takže ty známky tomu samozřejmě odpovídaly. Ale na druhou stranu jsem byla ráda, že to je za mnou a vlastně tohle to nějak odstartovalo opět něco, co jsem jako nechtěla dělat a zase se to tak přede mnou nějak objevilo, což bylo teda udělat si zkoušky a stát se výpomocnou kazatelkou v naší církvi a asi díky tomu pak i ta nabídka na práci v synodní radě a to zvolení. Takže jo, pro mě tohle byl asi velký zlom v životě.
0: Já jsem to už říkal na začátku, já nevnímám ve svém životě víry nějaký zásadní zlomy, byť třeba jako ten symbolický zlom, který v životě dospívajícího evangelíka vyrostlýho v církvi je konfirmace, tak pro mě důležitý byl, ať dneska z pohledu po studiu si říkám, že to děláme nějak trošku blbě v té církvi, že by to mělo se nějak změnit, tak pro mě to důležitý bylo. A e, protože to bylo spojené s tím, že krátce po konfirmaci jsem začal být různě zapojovaný do aktivit sboru, do odboru mládeže a začal jsem se podílet na tom praktickém životě a utváření toho společenství. Právě na těch táborech, v nedělní škole, v mládeži. A to pro mě, myslím, byl zásadní zlom, protože jsem cítil, že jsem jako přijatej do toho formování, co ta církev vlastně je. A... Je to pro mě hrozně důležité a byl bych hrozně rád, aby naše církev uměla víc zapojovat mladí lidi, protože to je to jako klíčový v tom věku dospívajícím, protože jsem jako člověk nemá ještě promyšlení, co pro něj znamená víra, ale velmi dobře ví, co pro něj znamenají kamarádi, co pro něj znamená dobrá parta, co pro něj znamenají dobrý zážitky, lidi, na který se může člověk spolehnout, který ho můžou doprovázet tím dospíváním. A tohle jsem zažil. Jako fakt, a vnímám to jako velmi jako vzácný dar, že jsem poznal tyhle lidi. A potom da, da, další zlomu jsem taky pojmenoval, ta fakulta pro mě byla taky významná v tom prohloubení toho, e, jako pojmenování si, co je na tom to, co mě jako nese, co to utváří, to společenství. A do toho ještě ta moje, e, ty se mě uvedla jako aktivistů, e, já, to, já to vnímám vlastně, když se stala na ten plán a náhodu já se vlastně jsem se vždycky vnímal spíš jako pasivista, ve smyslu, že jsem tažený do těch věcí a nemůžu jako jinak, než, to, než do toho jít a tím, že, což je výjimečný v aktivismu, mám pocit, že ta naše snaha byla velmi úspěšná, tak jsem to vnímal taky jako obrovský požehnání té dobré práce a jako obrovský dar pro mě osobně vidět, že věci se můžou měnit, když člověk jako tomu věnuje to úsilí a tu důvěru, že to má hlubší smysl, který to nese. A tohle je vlastně pro mě taky formu, formativní zážitek těch posledních pěti let, že, že tu něco je, co chce, aby svět směřoval dobře. A to je to je silný.
1: A zároveň k tomuhle mě napadá právě, že ten milion chvilek pro tebe možná už byl pak neskloubitelný s tím studiem a, a odešel s, po nějakým čase a myslím si, že jsem na tobě i viděla, že se jako dost trápíš v tom, co bylo to rozhodnutí to, to opustit. Byla to touha, proměň, touha dostudovat a stát se evangelickým farářem, nebo v tom bylo něco jiného?
0: Hlavně jo, já jsem už když jsem před dvěma lety po Mikulášem odchodu Kejvnu na to, že to povedu, tak jsem řekl dopředu, že to bude na rok, že to bude do těch parlamentních voleb a že mým cílem hlavně je dostudovat a stát se farářem. A ten rok v v té roli to ještě podpořil, protože to bylo opravdu hodně náročný období a hlavně mám pocit, že takovýhle role velmi snadno člověka svedou k pocitu, že zapomene na to, jak jsem pojmenoval to, že jsem vnímal, že nás něco nese. Tak když člověk je v té roli s tou zodpovědností a zároveň ještě i má ty úspěchy a nebo má i ty jako neúspěchy, tak snadno člověk sklouzne k pocitu, že to musí urvat sám, že to jako je o že, že musí do toho dát víc úsilí nebo, jako, nebo naopak, když se lhává, že to von jako zkazil a vnímal jsem, že mě to jako nedělá dobře a že se potřebuju vrátit k tomu ohledání si toho, co je to, co jsem předtím, měl pocit, že mě nese. A to, že ty volby dopadly v úhozovkách dobře, ono to taky není úplně ideální stav, ale jako pro ten náš cíl v tu chvíli dopadly dobře, tak jsem vnímal jako potvrzení, jo, to byla dobrá věc, ale pojďme dál pro mě osobně, pro můj život. A, e, takže, no, a teď ten poslední čtvrtě rok, kdy jsem se intenzivně věnoval uzavření všech souborných zkoušek prostě v jednom semestru a, a napsání diplomky a teď těch státnic, tak to bylo pro mě strašně hodnotné. Já jsem si užíval to studium. Já jsem jako nikdy nebyl dobrý student. Já jsem ve třetíku na Gimplu dělal reparát, maturitu jsem jako opakoval v září a, a pak všechny ty jazyky jsem měl tak jako za zavřenýma očima a odřenýma ušima. Ale teď ten poslední půlrok jsem si fakt užil a fakt jsem vše, tomu studiu hrozně dal, protože mě to strašně těšilo zahloubat se do hloubiny toho, o co mi jako jde a teď se těším, že z toho zase vylezu už mezi lidi a nějak se to zúročí.
1: Je pravda, že jsem tě nikdy neviděla spokojenějšího, než když dokončoval svá studia.
0: Ono taky bylo spojený, že jsme se v květnu vzali s Eliškou a tohle období celý bylo ještě pozbuzený dalšíma optimistickými věcma.
1: To je asi taky důležité si umět říct, kdy s nějakou věcí přestat. Myslím si, že v tom církevním prostředí je tohle hodně, že rádi pomáháme, rádi se darujeme a obětujeme, ale přijde mi, že mnohdy nevíme, kdy s tím přestat.
2: Jo, to jsem chtěla právě Benovi říct, když tady vy, 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 vyjmenovával ty věci, že se mu to bude strašně hodit pro práci evangelického faráře, protože tam taky nemusíš urvat všecko.
0: No, první, já to ještě doplním, to, co jsi říkal. mi to přijde hrozně důležitý téma a nerad bych, aby jsme teď ho přešli. Mně přijde, že opravdu v naší církvi tohle je jako velký problém. Ten, po, ten pocit, hlavně, jako něk, že, že to jako visí na pár aktivních lidech. Každý sbor vlastně závisí na pár aktivních lidech, kteří pak mají pocit, že to musí unést na svých bedrech. A, a ta církev, i ten systém naší církve je trošku takhle nastavený, že na tom jako visí. A je to, myslím, jako velký téma, který by se mělo začít e, debatovat, promýšlet a měnit. A i tím, že teďkon nás čeká za 8 letra odluka definitivní od, od státu a samofinancování, tak myslím, že to je jako to, co třeba zažívám od, od nějakých mladých aktivních lidí nebo i starších, jako teďkon jsme takový, jakoby, nějakým vypětní a na pokraji vyhoření hrozně lidí, že my musíme začít mnohem víc zapojovat i ostatní. A musíme se stát církví, která je jako církev opravdu věřící a že se jako podílíme na tom jejím a že my všichni tu církev tvoříme, protože jinak jako i čistě z pragmatických důvodů, když pominu jako ty zbožnosti, tak to prostě nemá šanci vydržet. Jo, ta, 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 ta sociální křivka je neúprostná a tohle je jeden z věcí, který jenom urychluje. Tak mi přijde dobrý, že jste to teď jako řekla a trošku se osvobodit. A zvát ostatní, jako je pro všechny aktivní lidi v církvi, podle mě strašně důležitý téma.
1: Vnímáte Boha i mimo kostel v každodenním životě? A jak?
2: No já to tak mám, byť vlastně... Tím, že jsem jakoby laický, duchovní, tak jsem stále jakoby rozkročena tou jednou nohou v životě, takže mám své civilní zaměstnání a teď, když to tak řeknu, civilní kamarády, i to vlastně improvizační divadlo je jakoby civilní světská záležitost. Ale mě, mě to prostě takhle vyhovuje, protože právě jakoby v této v části toho svého života mám možnost... Tu víru žít, jako pro mě to, já to nejsem nějak schopna definovat, pro mě je to prostě, ta ta víra je úplně každodenní, úplně všecko a jsem strašně ráda, protože jsem zažila i tu dobu, kdy tady byla nesvoboda, tak si ty lidi tu víru museli obhajovat mnohem složitěji, než my teď máme. Že jsem taky třeba za totality byla v situací, kdy to bylo trošinku, jako buď teď toho Boha zapřu, anebo budu mít docela velký problém. Tak já jsem ráda, že, že to teď není a že normálně v advokátní kanceláři jsem častokrát zdrojem velkých posměšků, ale jako v dobrém posměšku, že tam o tom mluvíme. Pro mě je to prostě nějakým způsobem, že vydávám svědectví o tom, čemu věřím, s tím, že někdy se někdo chytí a třeba jde do hloubky a povídá se o tom se mnou, stejně tak třeba moji spoluherci v divadle, teď jsme hráli představení před tímhletím programem a vlastně oni nejsou věřící, takže hrát na tedy sjezdu, nejen, byť nejen, ale evangelické mládeže, nebo třeba jsme několikrát hráli v kostelích, pro ně je to taky strašně zajímavá zkušenost, tak tohle to je pro mě ta víra v Boha, nebo to žít tu víru.
1: Já jsem měla, promiň, mě že do toho vstoupím, jsem si vzpomněla, znala jsem jednoho faráře, který byl fakt jako extrém, teď to trošku přeženu, ale bylo to, spadla nám propiska ze stolu a bylo to ve stylu, oh, spadla propiska, co těm asi Bůh chtěl říct, pojďme se pomodlit a zvednout tu propisku.
0: Tak, takhle asi to nemám. Ne? A je pro mě těžký třeba uh, prožívat víru v každodenním životě nějakýma rituálama nebo pravidelnou modlitbou. Není to pro mě úplná samozřejmost, ale to, co opravdu vnímám a asi bych řekl vlastně celý život a čím dál víc, tak je ta neustále přítomná naděje a důvěra. No, jak jsem to už pojmenoval několikrát a jak jsem, já jsem v, v, v rámci týmu Milonu jsem se proslavil větou Dobře to dopadne ale já jsem tím vlastně nikdy nemyslel, mám to tady napsaný, já jsem tím nemyslel jako optimistickou, naivní víru, že prostě ta politika jako se zachrání a dopadne to dobře. Já jsem tím opravdu vlastně vždycky myslel tu, tu nejvzdálenější důvěru, která mě držela celou tu dobu při, při, při jako smyslech a, a při zdravém rozumu. A opravdu jsem o tom přesvědčený, že zvlášť tváří v tvář všemu, co se ve světě nebo i nám v tom běžném životě děje, tak to, že v té události velikonoční, který říkáme, že Kristus byl vzkříšen, ať ten obraz znamená cokoliv, bylo vyřešený to nejdůležitější, co se týká naší existence. Je osvobozující věc. Já už nemusím řešit sám sebe a smysl svého života, nemusím se zaobírat sebou a můžu mít důvěru, že celé dějiny dobře dopadnou. A to mě osvobozuje k tomu teď a tady dělat prostě něco dobře pro ty ostatní a to, to, to vnímám každý den, vlastně opravdu. Jako ne, že bych si to říkal, každý den jo, Bůh je hodný a, a dobře to dopadne, jako díky Bohu, ale, ale ta, ta, ta přítomná naděje je něco, co, co je pro mě opravdu asi základní rozměr mojí víry a, a je to hodně do, dobrá věc.
2: Jestli můžu, tak bych Benovi přitakala, protože je to opravdu tak protože je milion situací, kdy už jako člověk je opravdu na konci a zoufalý a e, když vidím svoje děti, jakoby v čem teď žijou, co je před něma, tak mě to taky jako častokrát fakt jako hodně skličuje, ale pak si vlastně řeknu, je tady ta naděje jo? a to mě nějak dává opravdu vnitřní klid. Ne, že by to zlehčovalo to, co se teď tady prostě děje, to vůbec ne, ale je to něco takového, co je opravdu už úplně to poslední,
0: ale to dobré řešení. Já myslím, že nás to naopak zavazuje k tomu s tímhle vědomím jako dělat dobrý věci, protože to má smysl a to ukazovat těm ostatním, kteří třeba už si zoufají a už jsou pasivní. Ne, právě to, že to dobře dopadne, je to, co nás nabíjí něco dělat už teď a jít k tomu konci naproti. To je podle mě úplně jako skvělá věc křesťanství, která zase čistě prakticky je prostě funkční.
1: A jsou okamžiky, kdy jsi říkal... Teď bych byl radši, aby se Bůh nedíval.
0: <laughs> Jakým <v jakém> smyslu?
1: <laughs> to nekám na tobě.
0: <laughs> já, já asi nemám vůbec naštěstí a jsem za to vděčný vnitřněnou představu Boha, který je moralista a, a jako kouká na mě a sleduje, jestli jako žiju podle jeho představ. Jako díky výchově a díky sboru, ze kterého jsem tahle tradice je mi vzdálená. Ale samozřejmě se občas zastydím a samozřejmě občas jako to, že je základní pojem křesťanské zbožnosti jako pokání a vyznání vin a přijetí té milosti navzdory tomu, co všechno člověk sám dělá, to samozřejmě zažívám, ale já vlastně to křesťanské právě o tom, že je dobře, že se ten Bůh dívá, aby právě nás mohl mít navzdory tomu s tím vším rád a kdyby jako nebyl, nebo jako, a nevěřím tomu, že by byl zlý. tak 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 by to jako nedávalo zase jako smysl a nebyla by možnost s tím pracovat vlastně, jo? no takže asi tak.
1: Podle smíchu to vypadá, že Simonu, Simona nějaký takový okamžik má. Já
2: čas svého celého života mám takový jako takovou pasáž, když si, si, si říkám, no tak snad jako je trpělivý, tolerantní a má smysl pro humor a takhle to, takhle to beru, jo, ale Samozřejmě dělám chyby a milion chyb dělám i dnes a denně, ale některé věci mám sobě vyřešené a tam pro mě byla nějaká taková vnitřní brzda, že jsem si určitou část svého života řekla, že chci žít tak, aby se nestyděla ráno podívat se na sebe do zrcadla, což bylo teda jako v, v době, kdy eh, asi jsem ještě úplně v Boha nevěřila, ale jako funguje to doteď konc. To musím říct, že jo, ale ta možnost toho spojení vyznání víry a vyznání vin, které třeba zažívám v kostele, to je pro mě taky vlastně vždycky docela silný okamžik, protože tam si právě uvědomuju tu svoji nějakou omezenost nebo něco, že člověk, i když chce dělat dobré a neškodit a neubližovat, tak se mu to stejně nedaří. A tohle to jsou okamžiky, kdy zažívám opravdu jako velký klid a odpuštění a tomu jsem moc ráda.
0: No, mně přijde jako hrozně frustrující na lidském životě, že jako nejde se vyhnout chybám. A že to prostě je to, čemu křesťanství říká hřích, že prostě jako jsme nedokonalí, jsme zatížení všema svýma jako předpokladama a svojí jako slabostí a leností a nevím čím. Ale to křesťanství právě todle jako nebo Bůh, věřím, hospodin, právě v Ježíši Kristu tohle jako překrývá a říká, ale ty můžeš být jiný, ty se nemusíš zahrabat v tom, že seš nedokonalý, tak už to jako nehrab se v tom a buď jiný, jakože jako, stačilo, jako, no, to mi přijde hrozně svobozující.
1: Takže to u evangelíků nefunguje tak, že pokud jste kazatelé nebo faráři, tak máte dokonalý život?
0: No asi doufám, že líp než u katolíků. Ne, ne, samozřejmě, že ne. Jako, že ne. Lidi jsou lidi vždycky, i když se jim dá jakýkoliv titul.
1: A... Tak si musím ještě teda doplnit teologické vzdělání.
2: Hele, pro mě i to, ta vina a odpuštění, pro mě je strašně uh, jako taky důležité to, že vlastně, já, já to vím, že my lidi jsme špatní, takže uh, je, jakoby, i když jako je mi ublíženo jako z nějaké jiné strany někým jiným, tak já vím, že prostě Bůh tomu člověku odpouští. A pro mě je to odpuštění mnohem snadnější.
1: Vaší prací vlastně je nějakému společenství předávat boží slovo. To bylo pro vás asi ten potles. Předávat boží slovo, vysvětlovat písmo, nebo rozšiřovat obzory v té víře. Co to pro vás znamená?
2: Já, začnu tak, já jsem takový praktik, tak pro mě to znamená vždycky, že se na to musím najít čas, což je takový pro mě veliký problém. Nebudu to zas, zastírat a opravdu už byly kázání, které jsem dopisovala, prostě tu sobotně nedělní noc, protože na to prostě nezbyl čas. Není to teda vůbec ideální. Tak to je pro mě první jakoby věc, která, kterou se na to musím najít. Pak já to mám tak, že... Nějakou, nějaký čas, tak většinou 14 dní předtím, než vím, že budu mít bohoslužby, tak si vyberu věc, na kterou budu kázat a tak jako týden nejméně o tom prostě přemýšlím, hledám si k tomu nějaký materiály a vlastně přemýšlím, jak to věc uchopit a jakoby třetí důležitá věc, která pro mě je, tak jako přemýšlím nad těma lidma, nad kterým budu ty věci říkat, takže častokrát i použiju třeba nějakou naši situaci ve sboru nebo situaci nějakého konkrétního člověka a pak už fakt jako mi to píše samo. Jo, že vím, jakoby kam chci dojít, takže to je pro mě jednoduchý. A je to teď tak laicky řečeno, jsem jen výpomocná kazatelka.
1: Počkej, jsem to pochopila, jako Že teda píšeš vlastně kázání na míru přímo jednomu člověku v tom sboru.
2: No, ano, může se to takhle říct, ale jakoby je, ten jeden konkrétní člověk mě poslouží proto, abych tu věc nějak... Jo, ne, ne, neříkám, že to tady píšu pro Kateřinu a, a chci tím vyřešit ten její problém, jo, jako, ale použiju ten problém, který ona má a o něm třeba vo něm to kázání je. To je super.
1: A řešíš to nějak, jako, aby se dostalo na všechny? Víš, třeba točíš <laughs> kolem štěstí nebo něco takového?
2: <laughs> ne, jako mám to podle aktuální situace, která je... A je to tak často, že já taky často kážu v jiných sborech a ne všechny ty sbory znám, takže není to úplně zásada, kterou mám, ale třeba vím, že když pojedu kázat do frýtku místku, tak už tam ten sbor trošku znám, vím, co ho trápí a snažím se vybrat text, který nějakým způsobem bude pro ně třeba pozbuzující nebo bude pro ně prostě důležitý.
1: Co pro tebe, Bene, znamená ta kazatelská část
0: práce? Vnímám to jako vlastně nějaký jako, ro, jako roli překladatele biblického jazyka a přizvání do biblického příběhu, který se týká každého. A hlavní jako je to, co je v tom biblickém příběhu důležité, je to, co jako popisuje pro sebe, jako tu, tu hlavní obsah víry, to znamená naděje z budoucnosti a plný život teď. A tohle já čtu z Bible jako to nejpodstatnější, to, že se nemusíme bát a že můžeme žít pro druhý. A přijde mi, že ten biblický svět tohle nádherně zpřítomňuje, ale je potřeba vždycky znovu to přeložit a pozvat do tohohle příběhového a zvláštně obrazního symbolického světa. Ale to, že to funguje už 2000 let jako... Jako věřím, že to funguje, protože tam je něco ještě víc, že se tam můžeme opravdu setkat s božím slovem a je, je pro mě důležitý, taky pro, když jsem třeba v roli posluchače, jako nechat se pozvat a nenechat si zkazit nějakýma nedokonalestma kazatele tu situaci, ten prožitek. A jsem moc vděčný, už jsem tady potom taky jako vmínil, že jako v, t- v tom biblickém textu, v té zvěsti vystupuje ta postava toho Ježíše jako někoho, kdo to říká naprosto jednoznačně a tím svým životem to jako zpřítomňuje nádherně a tohle jako předat zase jako nově, to prostě bohužel, bez toho se neobejdeme, ale, ale ne, nestratit tohle o co jde a že v, tam se stalo to důležitý, co se mě týká teď, tohle ta dynamika je něco, co co mě baví a chci chci se učit to předávat a vždycky zpřítomnit. A a věřím, že bohoslužby jsou jedním z dobrých nástrojů, kde se to děje a rád bych ty bohoslužby jako celek spolu s tím společenstvím zlepšoval, tak, aby nebyly překážkou.
1: To je vlastně taky možná otázka, co byste poradili, Chtěl jsem říct, dobrá otázka, ale nechci si hodnotit svoje otázky. Co byste poradili, když jdete na, na muši, nebo jak tomu říkáte, bohoslužbu a je tam fakt otřesný kazatel?
2: Ale v Praze je ta rada jednoduchá, jít do prostě jiného kostela. Jo? Ale když to řeknu z vlastní zkušenosti. V tom, tak je... v tom okamžiku. <laughs> jo, v tom okamžiku. Mm.
0: Tak to je těžký. Ne, jak jsem to říkal, nenechat si to tím skazit. E, jako uvědomit si, proč tam jdu a co tam chci slyšet. A já si myslím, že i jako vlastně blbý fráš, pokud to není jako. A to si myslím, že se v naší církvi moc nestává. Pokud to není někdo, kdo jako chce fanatizovat nebo, nebo jako soudit, tak pokud, pokud se snaží jako rozpoznat v té Bibli, co tam je dobré, tak i když je kokta, nebo i když jako říká vlastně věci, které nedávají moc smysl, tak zazněno tam to, ta Bible a v ní to nějak snad je a, a zkusit to hledat v tom, co říká ten farář. No, samozřejmě on někdy je někdy to nudný, jo. někdy člověk se prostě nedává pozor, protože se to nedá. A tam potom je dobré si sám přemýšlet o tom, co jako v tom kostele vlastně hledám. Jako klidně si neposlucha toho faráře, ale aspoň myslet, že jsem na bohoslužbách a co od toho chci. A tohle, když si člověk zvědomí, tak si myslím, že potom třeba stačí, že v písni zazní to, co zarezonuje, nebo, nebo v modlitbě, nebo v požehnání na konci, ale nenechat si, a myslím si, že to je trošku problém naší církve, že my jsme strašně fixovaní na kázání. A pak se lidi baví, no a ten farář, vlastně to kázání bylo dozvoničem, ale ono to není jenom, to, jako to kázání jeden prvek z bohoslužeb a neměli bychom to mít tak hrozně nafixovaný na ty lidi. Ono to taky hrozně potomž jako vlastně je nezdravé pro ty faráře, protože jako pak si jako dělají triko, jaké jsem teda ten dobrý kazatel, na mě se chodí a to prostě jako je vždycky nezdravý, že? A... Takže to, to bych trošku chtěl odstínit, byť jako jsem rád, že, se, že tohle je nějaký jako téma, že nám záleží na tom, aby to slovo zaznělo dobře. Je to, jak jsem říkal, to je vlastně to klíčové, kde můžu pozvat lidi do toho světa biblického, ale když jsem posluchač, tak si to nenechat skazit jako nějakýma nedokonalostma, ale sám si přemýšlet, co od toho chci.
2: Já bych to ještě doplnila, protože pro mě ta bohoslužba není jenom ten farář a to, že já tam pasivně poslouchám, pro mě je to v podstatě jakoby nějaká akce a reakce a mám pocit, pokud to není nějaká teda náhodná návštěva nějaké náhodné bohoslužby, že prostě je dobré, když mezi těma lidma funguje komunikace a to jak na těch bohoslužbách, tak i po nich, prostě pokud ti lidi spolu nemluví, tak je to špatně.
1: Možná by se hodilo říct, že se to stává, že občas třeba nedáváme pozor na službách nebo nás nebaví a je to v pohodě. Já,
0: já, to, já to říkám, to nenechat si to zkazit právě, protože mě se to děje hrozně často. Já tím, jak, mám, jak jsem i profesně zatížený, tak já, když jsem na bohoslužbách a něco mě naštve, tak já jsem nejnou zablokovaný a zapomenu, že jsem na bohoslužbách, ale začínám to hodnotit z pozice jako studenta, nebo teď už absolventa teologie a říkám si, tohle bych prostě udělal jinak, nebo tady udělal chybu a to si myslím, že není jako dobře, abych prožíval na bohoslužbách. Jo? Jakože je to poučný, že já to potom můžu třeba snažit dělat líp, ale skazím si tím tu neděli, a to je to zbytečné.
1: Takže faráři to mají stejně jako kadeřnice, že jo, který tak chodí a sledují ty účesy. Tak faráři to mají stejně. Jak si, trošku prakticky možná, nebo návodně pro nás, jak si udržujete ten vztah s Bohem?
0: No pro mě je to to společenství. A pro mě je těžký si to jako dělat sám doma. Já potřebuju lidi a potřebuju být zvaný do, do společenství a zažívat ho nebo ho tvořit, organizovat věci spolu s těma lidma a třeba tábory, který jsem teď několik let dělal jako vedoucí, tak ty pro mě byly jedním z nejsilnějších momentů právě proto, že i třeba s úplně novými dětma, který tam přišli, nebo s vedoucíma, které třeba přišli z jiného prostředí, tak jsme dokázali zažít společenství, kde jsme právě to, že jsme křesťani a to, že s náma je hospodin vnímali jako úžasně a třeba z v posledních letech ve večerních modlitbách těch dětí zažívala neuvěřitelná vděčnost za právě to, co tam zažívají společně a to pro mě bylo jedno z nejsilnějších, to byly jedny z nejsilnějších momentů mý víry a chtěl bych, aby jako ve zboru tohle mohl každý zažívat, aby na sjezdu jsme to mohli zažívat právě tohleto a právě v tom společenství se mi zpřítomňuje to, že to, co se mezi náma děje, ta mezilidská láska, laskavost, to je projev boží lásky. A to, tohle chci, abych si vždycky udržel a uměl to předávat. Co ty, Simona?
2: No, já to mám, jako samozřejmě tohle všechno, co Ben říká, je pro mě taky strašně důležitý a tábory teda taky opravdu to, to prostě miluju. <laughs> Ale já to mám tak, že pro mě je asi strašně důležitá modlitba, nějaká moje osobní modlitba, nebo možná to není modlitba, já někdy vedu s Bohem takový dialog si sama v sobě. A druhá věc, kdy teda čerpám nebo beru, což byl ten dotaz, tak, tak to je prostě Bible, já ji mám ráda a se k ní vracím.
0: Já bych ještě doplnil, že pro mě vlastně taky víra, hlavně těch posledních letech, byla strašně spojená s tím intelektuálním. Jo, mě strašně baví teologie, strašně mě baví studovat tak hloubat se v tom. A v tom jsem měl vždycky pocit, že zažívám něco, co se jako děje, co je víc než jenom jako racionální věc, ale zároveň v tom vnímám trošku riziko, že bych si to tím jako sploštil a hlavně, že to je, to je něco, co je těžko předatelné někomu, koho jako tohle nebaví, není mu to blízký. Přitom víra jako taková je jako uni, podle mě univerzální věc, ale, ale, ale jako studium už je přece jenom jako něco jiného, to nemusí prostě zajímat, ale já jsem to takhle měl a mám, že jako při tom studiu jako to, 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 ty, ty různé pohledy nebo to, to prohrabávání se k tomu jádru, to je něco, co jako v čem jako prožívám, jako že se to něco tvoří a, a vnímám, že to není země, že to je jako něco vodinut a je to jako úžasnej zážitek, ale je to vlastně jako něco, co, co je teda opravdu pro mě a já teď jako musím z toho načerpat něco, co bych mohl předat jako jiným způsobem a to je jako pro mě trošku jako těžký. Že? Já bych jako hrozně rád jako debatoval o teologii, ale jako to zajímá jako ty čtyři studenty na té fakultě, ale jak to předat těm ostatním je těžký.
1: Mm-hmm. Já se omlouvám za technickou vsuvku, úplně jsem nepochopila naši domluvenou tajnou řeč s Adélkou. Jo, dotazy. Super. Minut. Díky. Ještě bych na vás měla jednu otázku. Co, co vám fakt udělá radost? Já třeba miluji svíčkovou. Hm. Fakt mě to udělá radost. To je dobrá volba. A když zvládnu čtyři kredlíky, tak jsem na sebe fakt pišná.
2: Hele, já mám takové jako ra- ranní rituál, vždycky, než jdu do práce, tak vylezu, mydlíme v rodinném do mě, tak vylezu prostě na, na tu zahradu, na tu trávu. Jako to, to mě vždycky tak jako dobře naladí, jenom myslím, že to dělá úplně radost, ale je to prostě pro mě něco, že když to ráno nestihnu a nestihnu tady ten svůj výlez, tak pak ten den není tak dobrý, tak je jako takový ranní rituálek.
0: Dělá radost Eliška. A to jídlo Taky.
1: Jereška a jídlo. Děkuji. Díky moc. Teď bychom dali prostor pro dotazy z publika, jestli jsou. Má někdo dotazy? Klidně i na balkóně a Dalka to zvládne. Jestli je tady nějaký dotaz, tak se klidně jenom přihlašte a my vám doručíme mikrofon. Budete v podcastu, když budete mít dotaz.
2: Tam.
1: Tady je dotaz v první řadě.
0: Já mám dotaz, co vás v rámci teologie baví nejvíc? staré zákon, nový zákon, systematika, praktická teologie, etika. Co to je?
1: Tak teď máš během nemožnost rozmluvit se o té teologii. Já, já to řeknu
2: velmi stručně, právě systematická teologia, tohle mě to vůbec, tady ty rozhovory vlastně mě vůbec nebo mě strašně bavila hebrejština. A, a baví dodnes. To obdivuju.
0: Mě, mě, mě bavila nejvíc systematická teologie, protože jsem měl vždycky pocit, že tam se snaží vyjádřit to, co jde, ale vždycky ve spojitosti jako s etikou, jako s tím, k čemu to vede v životě. No. A teď jsem to měl taky v těch posledních letech s tou politikou spojený, ale vždycky jako pro mě bylo zábavné to jako nad tím, co teda jako nás vede k tomu jednání ve světě. A, a, no tak, no.
1: Simona tady omdlévá, jenom to slyší.
2: Jo, mě úplně špatně. <laughs>
1: Jsou ještě nějaké dotazy? Tady jste
0: Mě jenom tak napadlo. Jestli si myslíte, že by měli jít farař s svým životem příkladem? No, jako, myslím, že to nejde jinak, protože ačkoliv je stejný člověk jako ty ostatní, tak prostě je na něj pozornost a má zodpovědnost za to, jaký dělá dojem na celou církev, na celý sbor. ale... Měli bychom se jako církev učit a osvobozovat se od toho, že to, jako, že to je taky člověk, který je plně stejně hříšný jako my ostatní. Uh, ale jako v té roli člověk se nevyhne tý, těch upřených očí a té pozornosti. No, takže jako, si to musí nějak trošku korigovat. Ale zároveň přál bych si, abych od toho byl trošku osvobozený sám ve své hlavě.
2: Je taky otázka... Jaký ten příklad máme my v sobě, protože pro mě třeba to, aby žil farář příkladně, může být něco úplně jiného, než než má tu hranici nastavenou Ben, takže v tom je to asi taky velmi diskutabilní. Ale rozhodně nějakým způsobem by, myslím, měl být takový jako pevný, bych řekla.
1: A máte pocit, že jdete příkladem?
2: To
0: musí říct někdo jiný.
2: Já nevždy. Ale taky ne. Jako, že... A naše mládež opovská to ví.
1: <laughs> Ještě nějaký dotaz?
0: Já bych měl dotaz na Bena, ale Simona asi taky může odpovědět. Benetisi ty jsi načal něco o konfirmant, takže nejsi nějak spokojený, nebo že ti nedává smysl současná podoba. Tak jestli bys si to mohl rozvést. Děkuju. Jo, to by asi bylo na díl, hmm. ale... Přijde mi, že ten systém a i ten věk, ve kterým jsou tam ty děti do toho zapojený, nedává moc smysl, vzhledem k tomu, co to má být. A že už dlouho se mluví o tom, že jako je nějaký pojem vykonfirmování z církve, protože člověk vlastně ten systém vytváří dojem, že to je to, co si mám očkrtnout, ale myšlenkově je to přesný opak, je to je ten začátek. A tohle jsem že je něco, co se musí znovu nějak pojmout a promyslet. A i, i s tou přípravou k tomu a tak, no, ale je to jen, jen na dlouhou diskuzi asi by bylo fajn, kdyby to nějaký teolog nějak zpracoval a vymyslel ale, ale, ale ta církev by to měla debatovat minimálně, protože mám pocit že pro spoustu lidí je to spíš třeba tlak rodiny nebo tlak toho sboru a ro, jako umálo koho si myslím, že to vlastně je, že ve chvíli kdy tam stojí při té konfirmaci a říká já teda věřím, takže jako vlastně to tak opravdu má. A to si myslím, že není, není dobře pro toho člověka ani pro to společenství. Že by to mělo být mnohem svobodnější. A, a ten systém se měl nějak trošku promyslet jinak. No. A taky samozřejmě problém v naší církve je, že každý zbor to má jinak, což je nějaká věc prostě naší církve.
1: Jsi tady do zítra, bené? Jo. Máte celou noc na diskuzi. <laughs> Ještě někdo má něco na srdci? Šeles? Ano.
0: Je něco, jestli je něco, co obdivujete u katolíků? Jestli, jestli je tam něco,
2: co vás u nich inspiruje pro, vaše, pro vaši činnost?
1: To taky bude na dlouho, že?
0: <laughs>
2: Já. Uh... Já asi na nich takovou obdivuju, takovou, jako přijde větší organizovanost a v mnohem větší nasazení. To bych třeba v naší církvi uvítala.
0: Mně se líbí ten globální přesah, že to není uzavřený do státních církví, byť jakoby prakticky třeba trošku, jo, ale tam, je tam vždycky ten souvislost, ta souvislost s celým světem. A obrovská vnitřní pestrost a a zároveň jako bohatost té tradice. A re, jakoby, naučil jsem se o, jakoby, respektovat tu liturgii a u, jakoby, ch- pochopit, proč lidi ji potřebují nebo chtějí. A vlastně to jako obdivuju. A přijde mi, že něco z toho bychom se mohli jakoby, naučit jako umět prožívat bohoslužby slavnostně. Ale zároveň mě na tom tolik věcí štve.
1: Tak děkuji za tuto otázku, krásná závěrečná otázka od diváků a já pro vás mám úplně závěrečnou otázku a to je, co byste si poradili, kdybyste byli mladší, třeba ve věku tady účastníků, radu do života, co byste si dali zpětně, Simona.
2: Já jsem jednu dobu tak hrozně ráda v, 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 užívala ten vytržený biblický veršík, zkoumejte všechno a toho dobrého se držte, tak já bych se poradila, že nemusí člověk zkoumat úplně všechno. Díky.
0: Zabstat ještě ve věku účastíků. Sám sobě, asi i teď, i, i dřív bych poradil jako více... Spolehni na hospodina a více modli.
1: Děkuji vám moc. To byla Simona Kopecká a Benjamin Roll. <tějí> <tějí> tak děkuji moc. Benovi i Simoně. Moc děkuji vám, že jste tady vydrželi, že jste se přišli podívat na debatu bez filtru. Bez filtru můžete sledovat na sociálních sítích i na webu. A přeju vám krásný zbytek setkání a ať se hezky točíte ve víru víry. Mějte se hezky. Děkujeme.
0: Tak ještě jednou moc děkujeme Trašákové z debaty bez filtru, děkujeme i jejím hostům Benovi Rolovi a Simoně Kopecké. Ještě jednou potlesk. Díky Balpong pěkně odstartoval. Vy, pozdě příchozí, kteří jste třeba zmeškali začátek debaty, se jistě můžete těšit na záznam. A teď už si připravte do rukou svoje lístečky do tomboly. Hlavní hřeb večera, všichni se na to těšíme, ale ještě předtím, než začneme losovat, bych...